0: Wir werden vielleicht ein Jahr leben, in dem die Menschen am Ende des Jahres faktisch etwas weniger Geld in der Tasche haben als vorher. Und das ist ein Trend, der sich jedenfalls in diesem Jahr nicht mehr aufhalten lässt.
1: Welche Auswirkungen hat die Digitalisierung aufs Klima? Ist grüner Wasserstoff unsere Rettung? Und welche Verantwortung tragen dabei Unternehmen? Diese und weitere Fragen zur Zukunft der Energie beantworten wir in diesem Podcast. Impulse, der Energie-Podcast mit Martin Bunnemann. Präsentiert von Avacon. Hallo, schön, dass ihr heute bei der neuen Folge unseres Energie-Podcasts Impulse mit dabei seid, dem Podcast rund um das Thema Energiewirtschaft. Ich bin Martin Bundemann, CEO des Energieversorgers Avacon und ich spreche heute mit Georg Friedrichs. Georg war 20 Jahre lang in verschiedenen leitenden Funktionen in der Vattenfallgruppe tätig und ist seit einem Jahr Vorstandsvorsitzender des Berliner und Brandenburger Gas- und Energieversorgers GASAG. Ich freue mich sehr auf ein spannendes Gespräch. Schön, dass ihr dabei seid. Los geht's! Hallo Georg, schön, dass du heute hier bist. Stell doch bitte dich zu Beginn einmal kurz vor und vielleicht auch die GASAK. Wir haben ja ein energieaffines Publikum, aber vielleicht sagst du noch ein bisschen, was macht ihr eigentlich genau?
0: Ja, gerne. Hallo Martin. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute hier dabei sein darf. Du hast es ja gerade schon gesagt, ich bin seit gut 20 Jahren in der Energiewirtschaft tätig, überwiegend in der Vattenfallgruppe, aber in ganz, ganz unterschiedlichen Positionen. Und ich habe in den vergangenen 20 Jahren so die Reise der Energiewirtschaft einmal an ganz unterschiedlichen Stellen mitgemacht. Ich habe begonnen meine berufliche Laufbahn als, als junger Syndikusanwalt bei einem Braunkohleverstromer der sich dann nach und nach zu einem breiten Energiekonzern wandelte und habe dann aus diesem Unternehmen heraus eine Tochterfirma gegründet, die Windprojekte gebaut, entwickelt und gebaut hat. Und es waren im Jahr 2008, 2009 im Wesentlichen Offshore-Windprojekte. Das habe ich dann den größten Teil meiner Berufslaufbahn gemacht, habe also Offshore-Windparks in Deutschland und dann später auch in, in Dänemark und England verantwortet, gebaut, eine sehr spannende, sehr interessante Phase, die von der man auch einiges lernen kann über den Umbau, der uns noch bevorsteht. Und habe dann aber in den letzten Jahren mich stark dem Wärmemarkt gewidmet, unter anderem als Geschäftsführer der Fernwärme in Hamburg. Und jetzt bin ich seit einem knappen Jahr CEO und Vorstandsvorsitzender bei der GASAG. Was macht die GASAG? Ein Traditionsunternehmen im Wesentlichen in Berlin, aber nicht nur. Wir betreiben Infrastrukturen, das ist der Kern unseres Geschäftes in Berlin und in Brandenburg. Wir haben also auch einiges an Infrastrukturen, Gasnetzen im Wesentlichen im Brandenburger Raum, ein bisschen was in Sachsen, ein bisschen was in Sachsen-Anhalt. Die GASAG ist aber deutlich mehr. Wir sind auch der große Gasanbieter in Berlin und drumherum. Und wir machen schon seit einigen Jahren die ganze breite Palette dessen, was man als Energieversorger heute macht. Insbesondere haben wir einen starken Arm, der sich mit dezentralen Projekten im Wärmesektor überwiegend beschäftigt. Also Immobilienprojekte, aber auch große Quartiere. Das ist das spannende Wachstumsgeschäft. Toll. Vielen Dank, Georg, für die erste Einordnung.
1: Und ähm, ich habe dich in den letzten Jahren ja auch, ich glaube, davon schon denken, sagen, ein bisschen als Vordenker auch der urbanen Wärmewende kennengelernt. Das soll heute ein bisschen auch unser Schwerpunktthema sein. Aber vorab müssen wir auch einmal auf die aktuellen Veränderungen auf den Märkten zu sprechen kommen. Georg, ihr seid ja einer der größten Gasversorger Deutschlands. Wenn wir aktuell von Gas sprechen, dann leider immer im Kontext des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, die ist vor allen Dingen eine furchtbare humanitäre Katastrophe, die uns alle, glaube ich, trifft. Aber in der aktuellen Debatte in Deutschland geht es auch sehr stark um das Thema Gasembargo, was diskutiert wird. Kannst du uns einmal einordnen, was ein solches Energieembargo, was ein Gasembargo für Deutschland bedeuten würde?
0: Erstmal finde ich es richtig, dass wir die Frage stellen, was würde es für Deutschland bedeuten? Denn in der Tat ist es keine Frage, die man anhand eines einzelnen Unternehmens, anhand eines Gasversorgers oder vielleicht eines, eines Gasnutzers beantworten könnte, da geht es auch nicht ums Runterzählen, wer kriegt noch Gas, wer hat keines mehr, ähm, sondern das ist tatsächlich ein, ein gesamtgesellschaftliches Thema, über das wir reden müssen. Und, und ich glaube, die erste Antwort ist, eigentlich würden die Heizungen wohl warm bleiben in Deutschland und werden wohl auch warm bleiben, wenn wir da hinkommen, denn mhm. Denn wir wissen, wir haben gut die Hälfte des Gases, kommt aus anderen Quellen. Also das Gas, was in Deutschland verbraucht wird und so viel brauchen wir für den klassischen Wärmesektor in Deutschland gar nicht. Es ist eine Frage der Verteilung, eine Frage, wie, wie gehen wir damit um, kriegen wir das technisch hin. Aber da sind eigentlich wir und auch die, die Branche insgesamt zuversichtlich. Ähm, aber... Trotzdem würde dieses Gas fehlen in Deutschland. Und es würde vor allen Dingen im gewerblichen, im industriellen Bereich fehlen. Und dort müssten wir auch kürzen, geschützt werden in Deutschland erstmal, sprich vorrangig bedient, die Haushaltskunden und die, und die Infrastrukturen, also Schulen, Krankenhäuser. Und das würde eine Veränderung unseres Landes mit sich bringen. Also wir würden große Industriezweige ganz kurzfristig auf Null setzen. Also große Chemieunternehmen entlang der Rheinschiene, die komplette Stahlindustrie, überall dort, wo wir, wo wir mit hohem Energieeinsatz, mit hohen Temperaturen arbeiten, würden wir uns industriell auf Null stellen. Und da gibt es große Streite zwischen den Wirtschaftswissenschaftlern, ob das drei oder sieben oder zehn Prozent im Bruttoinlandsprodukt ausmachen würde. Ich glaube, darauf kommt es nicht an. Es, es, wir müssen Darum, uns darüber im Klaren sein, dass wir erhebliche Einbuchungen, insbesondere bei industriellen Arbeitsplätzen und damit auch natürlich bei Steuern aus industriellen Arbeitsplätzen äh, haben würden. Die Dominoeffekte eines solchen Vorgangs traut sich keiner richtig vorherzusagen und das ist glaube ich auch der Grund, warum die Bundesregierung damit zurzeit sehr verantwortungsbewusst umgeht mit dieser Frage. Ähm, wir müssen uns ganz klar darüber sein bei dieser Frage, dass wir hier nichts machen sollten, was uns viel mehr trifft als, als denjenigen, die, den wir damit treffen wollen, nämlich Herrn Putin. Ähm ich glaube, wir tun gut daran, dass wir hier vorsichtig unterwegs sind und das allenfalls in Schritten machen.
1: Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern mal ein Gefühl dafür geben, woher kommt eigentlich das Gas, was wir in Deutschland verbrauchen? Wie verteilt sich das so
0: ungefähr? Hm. Ja, das ist ähm, relativ leicht. Es gibt drei wesentliche ähm, Export- oder für uns Importländer, aus denen wir unser Gas beziehen. Russland ganz vorne, gut, ich glaube, 55 Prozent in den vergangenen Jahren ähm, des Gases, das wir importiert haben, stammt aus Russland. Gute 30 Prozent stammen aus Norwegen. Und auch aus Norwegen habe ich in den letzten Monaten. Wenig gehört, dass sich jemand über die steigenden Preise äh, beschwert ja, hätte. <lacht> Und dann haben wir noch so gut 12, 13 Prozent, die aus niederländischen Quellen kommen. Die ähm, sind eigentlich äh, auf dem Weg in die Bedeutungslosigkeit gewesen. Also die Niederländer hatten beschlossen aus, aus ehrlich gesagt, geologischen Gründen, so muss man das wohl formulieren, äh, dass es eine steigende Zahl von kleineren Erdbeben gab aus der aus der Erdgasexploration auszusteigen. Das ist jetzt nochmal revidiert worden, wenn ich das richtig verstanden habe. Also das, darauf, dafür können wir dankbar sein, dass wir hier noch ein bisschen länger europäisches Gas beziehen können. Aber wie gesagt, der Anteil ist klein. Das wird dieses Land nicht am Laufen halten.
1: Was da besonders ja, noch bemerkenswert oder problematisch ist ist, dass wir eigentlich im Kontext der Energiewende noch deutlich stärker für die Transformation, die vor uns liegt, auf Gas und auch auf russisches Gas gesetzt haben.
0: Genau, wir nutzen Gas zunehmend, da wir aus der Kernenergie und aus der Kohleverstromung aussteigen. Aber Gas wird auch im industriellen Bereich in einem unbekannt großen Maße genutzt. Also Gas ist das zentrale Schmiermittel in der Energieversorgung unseres Landes. Und wenn man da dann plötzlich den Preis vervierfacht, dann hat das Auswirkungen auf alle Sektoren. Und das erleben wir jetzt. Und öffentlichkeitswirksam ist das natürlich vor allen Dingen bei den direkten Energiepreisen, der Strompreis und der Gaspreis, die sich äh, überall verändern. Was man da vielleicht sagen muss ist, und das kommt häufig zu kurz, die steigenden Preise, die wir hier überall sehen, die steckt sich niemand in Deutschland in die Tasche. Also Deutschland verbraucht ungefähr eine Milliarde Megawattstunden Gas im Jahr. Und der Preis ist um 50 bis 60 Euro gestiegen. Das bedeutet, das sind 50 bis 60 Milliarden Euro, die wir als Land nicht zur Verfügung haben. Denn wir produzieren dieses Gas nicht selber, sondern wir kaufen es ein. Also dieses Geld verschwindet hinter der Grenze. Und wir müssen als Land überlegen, wie wir damit umgehen. Also es wird nicht so sein, dass wir Preiskontrollen einführen oder vielleicht den einen oder anderen Preisbestandteil, was öffentliche Abgaben angeht, senken. Sondern wir werden einfach merken als Gesellschaft, dass dieses Geld fehlt und wir uns überlegen müssen, wie gehen wir damit um. Und das wird zu Preiserhöhungen führen im direkten Gasbezug, aber wir werden es auch in den Preisen für Produkte merken, die wir einkaufen. Wir werden vielleicht ein Jahr leben, in dem die Menschen am Ende des Jahres faktisch etwas weniger Geld in der Tasche haben als vorher. Und das ist ein Trend, ähm, der sich jedenfalls in diesem Jahr nicht mehr aufhalten lässt. Also das ist schon ein, eine unglaubliche Entwicklung und eine unglaubliche Belastung mit der wir hier umgehen müssen und äh, das kommt in einer Zeit in der wir als Branche ja eigentlich eine ganz andere Aufgabe haben denn die Aufgabe ist es aus einem fossil geprägten Energiesystem in ein klimaneutrales System umzusteigen also ich will nicht verhehlen das wäre auch ohne diese Preisbelastung schon, schon schwierig eine, geworden und eine, teuer ne? genau, eine ja. sportliche Aufgabe ja. gewesen. So wird das Ganze nochmal komplexer und wir haben jetzt zunehmend und vielleicht schneller, als wir es erwartet haben, auch eine Sozialfrage auf dem Tisch. Denn wenn sich die Energiepreise verdoppeln, und das werden sie über kurz und vielleicht machen, dann ähm, ist es für viele Bürgerinnen und Bürger in unserem Land eine echte, schwierige Situation. Und kann auch das ganze Projekt
1: Energiewende, glaube ich, unter Druck bringen. Die soziale Akzeptanz, das ist so ein Thema, was ich in vielen Gesprächen raushöre, die beröckelt an verschiedenen Stellen und das ist natürlich ein Katalysator für so eine ja. Entwicklung. Finde ich sehr spannend und auch das mit den 50 bis 60 Milliarden, die hinter der Grenze verschwinden, das ist auch ein sehr schönes Bild oder mhm. ein plastisches Bild. Lass uns jetzt mal zum Thema urbane Wärmewende kommen. Ich finde, jedenfalls ist es mein Eindruck, das ganze Thema Wärme ist eigentlich in den Diskussionen in den letzten vier, fünf Jahren wenig vorgekommen. Ich habe mein Blick darauf, ist so ein bisschen die Energiewende in der nächsten zehn Jahre muss eigentlich eine Wärmewende sein. Das ist der Sektor, wo bis jetzt am wenigsten dekarbonisiert worden ist. Du bist Gasversorger, Energieversorger in der deutschen Hauptstadt, in der größten deutschen Stadt. Wie ist dein Blick auf das Thema Dekarbonisierung der städtischen
0: Wärmeversorgung? Ja, das ist jetzt eine sehr breite Frage, lieber Martin. Also da, da gibt es eine Menge Facetten. Aber erstmal ist es natürlich in der Tat eine noch zu bewältigende Aufgabe. Also wir haben die Wärmewende vielleicht als letztes großes Projekt in der deutschen Energiewende begonnen. Das ist, glaube ich, so. Das ist erstmal nicht schlimm, denn wenn man mal... In eine, in eine grüne Zukunft guckt, dann wird am Anfang ähm, jeder Energienutzung in unserem Land wird hoffentlich ein grünes Elektron sein. Also wir werden die Energie, die wir nutzen, in jedem Sektor aus erneuerbaren Energien äh, beziehen. Und das ist Wind, das ist Sonne, das ist ein bisschen Wasser auch. Ähm, aber wir haben bislang einen starken Fokus auf dem Ausbau der Erneuerbaren gehabt. Nicht genug übrigens, denn wir sind hinter unseren eigenen Ausbauzielen zurückgeblieben. Aber dass die Politik hier... Hier begonnen hat und dass wir als Gesellschaft an der Stelle begonnen haben, ist richtig. Denn ohne ohne grüne Elektrone, ohne erneuerbare Energie, gibt es auch keine Wärmewende. Also jedenfalls äh, nicht nicht in der Form, wie wir sie uns vorstellen. Von daher ist so diese Etappen äh, oder diese Etappenstart ganz okay. Trotzdem sind wir spät dran. Also, wenn wir mal nach hinten gucken und sagen, wir wollen im Jahr 2045, so sieht es das Gesetz bislang vor, wir haben uns als Unternehmen auf 2040 eingeschossen, weil wir glauben, 2045 ist schon ein bisschen großzügig bemessen. Also wenn wir sagen, wir wollen im 20, Jahr 2040 klimaneutral sein, dann bedeutet das, wir haben keine 20 Jahre Zeit, um das zu erreichen. Um ein heute stark fossil geprägtes System wirklich klimaneutral zu machen. Und dann kann einem schon Angst und Bange werden. Also dann ist die Aufgabe tatsächlich gewaltig und wir haben überhaupt keine Zeit zu verlieren. Also kein, kein, kein Jahr, kein keinen Monat, keine Woche. So muss man das Thema, glaube ich, betrachten. Du hast bestimmt noch ein paar Fragen zu den, zu den einzelnen Herausforderungen, die es da gibt. Es gibt zahllose. Georg,
1: genau, hm. lass mal versuchen, einmal abzuschichten. Also für mich, sag mal, ganz klar, immer wird politisch auch postuliert, es gibt die Wärmepumpe. So Erlebe ich in unserem Versorgungsgebiet auch. Viele Neubaugebiete hm. kann man gut mit Wärmepumpen dekarbonisieren, grüne Elektronen. Dann habe ich vielleicht zentrale Wärmesysteme. Ihr habt ja in Berlin zentrale Fernwärmesysteme, wo ich zumindest systemisch mir vorstellen kann, die zu dekarbonisieren, indem ich perspektivisch Wasserstoff einsetze, grünen Wasserstoff. Das ist auch noch eine lange Reise, aber das ist zumindest vom Ansatz her gut, glaube ich, planbar. Mhm. Und dann habe ich aber den ganz großen Bestand. Ich habe ja noch, glaube ich, auch in Berlin, bei uns sind es noch 25 Prozent Ölheizung. Das mhm. hat am Wenige ja auf dem Radar und dann die ganze gasgebundene Wärmeversorgung im Bestand. Da frage ich mich, was sind da eigentlich die Konzepte, um hier wirklich in, und du hast gesagt 20 Jahre, der politische Druck wird hier immer größer. Tendenziell reden wir, glaube ich, irgendwann über 2035, nicht, nicht über 2045, zumindest politisch. Und da frage ich mich, was sind eigentlich die konkreten Maßnahmen, die wir als Branche ergreifen können, um hier realistische Schritte zu gehen?
0: Ja, vielleicht muss man erst noch mal eine kleine Tour de Force durch die Herausforderungen machen. Und da ist Berlin tatsächlich ein ganz gutes ganz gutes Beispiel. Also Berlin ist ähm, natürlich durch die alte Insellage geprägt, aber hat eine Situation, die wir in vielen Städten wiederfinden. Wir haben unterschiedliche Infrastrukturen in der Stadt. Wir haben die Fernwärme, ja, es gibt für ungefähr 30 Prozent der, der Gebäude gibt es eine Fernwärmeversorgung, hinter der also dann eher zentrale Kraftwerke stehen, aber eben nur für 30 Prozent. Und heute ist die Fernwärme in Berlin fast ausschließlich fossil, zum Teil sogar durch ähm, Kohle beheizt. Also es wird noch einige Jahre dauern, bis man erstmal aus der Kohle ausgestiegen ist, um dann erstmal ins Gas zu kommen. Und wir haben auch in der Stadt wie Berlin noch einen relativ hohen Anteil von Einzelheizungen, die auf äh, Ölbasis laufen, gut 20 Prozent, sind Öl in der Stadt. Und äh, wir mit unserem Gasverteilnetz stehen für knapp die Hälfte äh, der Wärmeversorgung der Stadt. Im häuslichen Bereich und auch im im gewerblichen Bereich. Also wir haben eine sehr fossile Landschaft heute, die es zu verändern gilt. Und wir werden mit unterschiedlichen Rezepten ähm, daran gehen müssen. Also häufig wird die Fernwärme als der Glücksbringer bezeichnet. Ja, wenn man eine Stadt hat mit quasi 100% Fernwärme, dann kann man sich darauf konzentrieren. Das gilt für eine Stadt wie Kopenhagen zum Beispiel, die da häufig als Beispiel genannt wird. In Berlin ist es aber nicht so. Also wir werden eine Fernwärme haben, die sich sicherlich verdichten lässt, aber wir werden sie nicht auf die ganze Stadt ausrollen können. Und dann ist die nächste Frage, was braucht man noch? Und dann haben wir, das ist die Wärmepumpe zitiert, natürlich die Stromversorgung. Das Gute an der Stromversorgung ist, jeder hat heute schon ein Kabel. Aber wenn man den Energiebedarf für eine Stadt wie Berlin über, über Strom decken möchte, dann reden wir über eine für vier, für fünf Verachtfachung, je nach Szenario, der elektrischen Leistung, die man braucht. Das geben natürlich auch die heutigen Stromkabel und Systeme nicht her. Das erfährt man dann, wenn man so wie wir versucht gerade mal einen, einen gewerblichen Fuhrpark ähm, mit E-Autos auszustatten. Dann kriegt man schnell mal die Antwort, dass man noch zwei Jahre warten muss, bis das entsprechende Kabel liegt. Und dann gibt es die heutigen Gasinfrastrukturen und ähm, und den damit verbundenen, ich sag mal, fast emotionalen Streit, welche Rolle können die in einem zukünftigen Energieversorgungssystem ähm, spielen. Ich glaube, dass man... Scheitern wird, wenn jeder jeder an seiner Infrastruktur hängt und sie für das allein selig machende Mittel hält. Ich glaube, man muss das System von hinten denken. Man muss sich überlegen, wie sieht die Welt in einer, wie sieht eine grüne Welt im Jahr 2040 aus? Und da gibt es für mich ein paar Konstanten. Zum einen wird der Gebäudebestand nicht so sein, wie wir ihn gerne hätten. Also wir werden nach wie vor Wohnungen heizen wollen, wir werden unser Duschwasser warm machen wollen. Das wird sich nicht ändern, ähm, auch wenn es vielleicht ein halbes Grad wärmer sein sollte in 20 Jahren. Das werden wir genauso machen. Die Energie muss also kommen. Perfekt wäre es, wenn wir alle Gebäude zukunftsfähig gedämmt hätten, also den Energiebinderhaft im Wärmesektor, der übrigens in Berlin für knapp die Hälfte der CO2-Emissionen steht, wenn wir den entsprechend gesenkt hätten. Aber wir haben in Berlin eine jährliche Sanierungsrate im Gebäudebereich von 0,6%. Prozent. Das liegt noch unter dem Bundesdurchschnitt von, 0, von, von 9, genau, 08, 0,9%. Ähm, wenn wir die vervierfachen, diese Rate, dann haben wir zweieinhalb Prozent. Und ähm, niemand weiß, wo die Handwerker herkommen sollen, die das machen, diese Vervierfach der Rate. Aber wenn uns das gelänge, dann drücken wir uns mal die Daumen, dass das klappt. Dann ist aber trotzdem klar, dass in 20 Jahren ungefähr die Hälfte des Gebäudebestands in einer Stadt wie Berlin nicht zukunftsfähig ist. Immer noch nicht ist. angepackt
1: worden ist. Genau. Und Absolut. wenn du
0: sagst, zwei
1: Vervierfachung, Georg, das ja. ist ja nicht realistisch. Ich hatte letztens hier einen Kollegen, der hat gesagt, und das fand ich auch ein schönes Bild, Energiewende ist Handarbeit. Und das stimmt, wir brauchen Absolut. unheimlich ja. viele Handwerker, Fachkräfte, die mhm. ja die Heizung auswechseln, die Solaranlagen auf Dächer, die Wärmepumpen einbauen. Und das ist einfach mhm. aus meiner Perspektive, selbst mit großen Kraftanstrengungen wird man vielleicht eine Verdoppelung erreichen. Und wir hatten letztens hier zu Gast den CEO von Ister, der auch mal, Vorschläge gemacht hat, wie man Planungsverfahren vereinfachen kann, digitalisieren kann. Und man kann schon eine gewisse Beschleunigung hinbekommen. Aber am Ende bleibt es Handarbeit. Und ähm, ich glaube, alles, was so über 1,5 Prozent geht, oder, das ist einfach nicht realistisch in unserem Umfeld.
0: Ja, du hast völlig recht. Das ist ein, das ist ein Thema im Thema. Die Frage, wo kommt eigentlich die... Die, die Leistung her, denn in der Tat, die Energiewende, die passiert im Keller und da müssen Menschen äh, Sachen abschrauben und neue Sachen hinschrauben. Ähm, dafür braucht man ausgebildete Menschen, die müssen qualifiziert sein. Und jetzt mal eine harte Nachricht, die Durchfallquote im in der SHK-Innung, also der Sanitär Heizung Klima-Innung in Berlin, also wo die Menschen ausgebildet werden, auf die es zentral ankommt, die lag in den letzten Jahren so ungefähr bei 50%. Prozent also eine eine unvorstellbare äh, Durchfallquote, die daran liegt, dass das dass das Handwerk, also dieses spezielle Handwerk jedenfalls offensichtlich nicht besonders attraktiv ist bei den jungen Menschen und und hier sich auch viele beworben haben, die die vielleicht das nicht mitbringen, was es braucht, um diesen diesen Ausbildungsberuf, der steigende Anforderungen hat. Ähm, zu leisten. Also das ist das zentrale Problem und wir können es auch nicht in die Zukunft verschieben. Also wir haben gerade Folgendes gemacht als Unternehmen, weil das das springt einen an, das Problem. Wir haben die Zahl unserer Ausbildungsplätze verdoppelt. 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 Ja. Und wir haben tatsächlich, wir werden zum ersten Mal wieder SHK-Auszubildende ausbilden. Das haben wir über Jahre nicht gemacht. Wir haben aber die entsprechenden Meister an Bord. Die gibt es noch. Wir machen jetzt zusammen mit der Innung, machen wir, jedes Jahr werden wir zehn junge Menschen suchen und hoffentlich ausbilden in Innungsbetrieben bei uns. Äh, äh, wir versuchen das äh, in einem speziellen Programm zu machen. Diese Die jungen Leute sollen anschließend noch Abitur machen, damit wir sie ein bisschen weiterqualifizieren ja. äh, für die eher anspruchsvollen Aufgaben, die es hier zu leisten gilt. Gucken wir mal, ob sich Leute bewerben. Aber das müssen wir jetzt machen, denn wenn wir die jetzt einstellen zum Sommer, dann brauchen die zweieinhalb Jahre für Ausbildung und dann machen sie vielleicht und noch Abitur das heißt, die Leute stehen dem Arbeitsmarkt erst in fünf Jahren zur Verfügung und wir machen das jetzt. Also das muss man sich immer vor Augen führen, wie lang diese Zeiträume sind und wie wenig Zeit wir eigentlich haben. Also wie gesagt, Thema im Thema. Aber, Aber ein wichtiger hm. Punkt, ja. das fand ich
1: spannend und ich finde es auch spannend, hm. was ihr da als GASAK hm. von der Initiative ergriffen habt, kann ich mir sehr gut auch in anderen hm. Bereichen
0: vorstellen. Das werden alle machen müssen, sonst wird es nicht gehen. Also Eigentlich braucht man auf jeder auf jeder Fridays-for-Future-Demonstration künftig ein paar Werbestände der shk Einung, denn wir brauchen die jungen Menschen in der Aktivität. Die wirklich Hand anlegen. Absolut.
1: Ja. Georg, nochmal zurück zum Thema urbane Wärmewende. Ich weiß, das ist immer ein leidiges Thema, ist auch politisch gerade sehr stark in der Diskussion. Bei welcher Rolle siehst du denn für Wasserstoff, mhm. Beimischung von grünem Wasserstoff. Ist das ein Thema, was zur Dekarbonisierung beitragen kann? Teil der Politik sagen ja ganz klar, wir brauchen den Wasserstoff für die Industrie, vielleicht noch für, sagen wir mal, maritimen Schiffsverkehr oder so, und, aber nicht für den Residential Heating Bereich, also für den Endkundenmarkt. Mhm. Wie seht ihr das? Ist das eine Option?
0: Ich würde gerne, ehrlich gesagt, die Beimischung vom Wasserstoff mal hinten anstellen, weil die löst immer sofort eine stark emotional geprägte Debatte aus. Das ist das alte Thema der Champagner, der Energiewende, weil natürlich die berechtigte Frage gestellt wird, wo ist denn dieser grüne Wasserstoff, den wir hier alle nutzen wollen? Und dann wird immer ganz schnell gesagt, naja, im Wärme-Sektor da, da werden wir den grünen Wasserstoff nicht haben oder so schnell nicht haben oder jedenfalls bis 2040 nicht haben. Ich glaube aber, dass die Diskussion uns ablenkt von der Aufgabe, die wir eigentlich haben, denn das vorhin schon gesagt. Wir müssen es, glaube ich, von hinten denken. Und im Jahr 2040 werden wir ein Energiesystem haben, was im Wesentlichen auf Strom basiert. Das ist so. Grüne Energie, Wasser und, Strom, äh, Wasser und Wind und, und PV produziert Elektronen. Und ähm, das heißt, wir haben der, diesen, diesen grünen Strom erstmal im Kabel. Und das Problem ist aber, wir alle wissen, wir müssen ihn in dem Moment, wo wir produzieren, auch verbrauchen. Und wir brauchen ihn leider häufig dann, wenn wir nicht so viel produzieren. Und das ist da, wo wir als, als Wärmeunternehmen natürlich einen besonderen Fokus haben. Unsere, unsere Hauptlieferzeit ist nicht im Juli, wenn die Tage lang sind und die PV-Anlagen brummen, sondern unsere Hauptlieferzeit ist von Mitte November bis Mitte April. Und in dieser Zeit haben wir Tage, haben wir Wochen, in denen die PV-Anlagen so gut wie nichts liefern, weil die Tage dunkel sind und die Wolken tief hängen oder sogar Schnee auf den PV-Anlagen liegt. Und wir haben Tage, an denen der Wind mal nicht so weht. Und in Summe werden wir merken, dass egal wie viel Wind und PV wir zubauen, auch wenn wir das schaffen, diese große Aufgabe, die wir da haben, wir werden unser Land im Winter nicht alleine mit der tagesscharfen Produktion aus erneuerbaren Anlagen ähm, am Laufen halten können wir werden tage ganze wochen haben in denen wir gespeicherte energie brauchen und dieses speichermedium der zukunft das wird grüner wasserstoff sein davon bin ich fest überzeugt das heißt wir müssen einmal über diese hürde kommen nicht wofür brauchen wir ihn sondern einfach zu sagen ist grüner integraler wasserstoff, bestandteil des
1: zukünftigen genau, energiesystems ja.
0: ist die zweite säule unseres künftigen ganz grünen ähm, rein regenerativen co2 neutralen energiesystems und wenn man das einmal gesagt hat und sagt, wir haben, wir haben ein, 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 Elektron am Anfang, aber wir brauchen diesen Speicher, dieses Transport- und Schmiermittel Wasserstoff. Das lässt sich übrigens gut transportieren. Also, das ist leichter, grünen Wasserstoff aus Nordspanien nach Deutschland zu holen, als das über Leitung zu transportieren. Wenn man das einmal gesagt hat, dann entsteht die Aufgabe, solche grünen Wasserstoffstrukturen auch zu schaffen und, ähm, und sinnvoll einzubinden. Und die werden mehr sein müssen, in meiner Sicht, als nur, ähm, hier mal ein Fernwärmekraftwerk und da mal ein Fernwärmekraftwerk. Der Wasserstoff wird in die Wärme, nicht über die Wärme, sondern über den Strom kommen, ist meine, meine Grundthese. Also wir werden, unser ganzes System braucht Strom, den haben wir dann nicht, wenn es eben dunkel und, und, und windstill ist. Und dann werden wir Wasserstoff verbrennen, um Strom zu produzieren und das machen wir hoffentlich, wenn wir klug sind, in Kraft-Wärme-Kopplung. Sprich, wir nutzen den Strom und wir nutzen die dabei entstehende Abwärme und Wärme. Und das ist das, was wir heute schon machen. Nur nutzen wir hier noch Erdgas. Wir müssen unser komplettes Absicherungssystem auf Kraft-Wärme-Kopplung aufbauen. Sprich, dann haben wir automatisch Strom- und Wärmeerzeugung. Das ist aus meiner Sicht der kluge Weg nach vorne. Und dafür brauchen wir natürlich Wasserstoffnetze, auch in der Zukunft. Die werden aber anders aussehen als die heutigen Gasverteilnetze. Vermutlich kleiner. Ja, ich finde es... Sehr
1: anfassbar, wie du es gerade beschrieben hast, auch sagen wir, die Idee von hinten zu denken, wenn wir dieses ganze System übergreifend, sektorenübergreifend umbauen müssen, brauchen wir dann nicht eigentlich eine integrierte Wärmeplanung, eine integrierte kommunale Wärmeplanung. Also um die ganzen verschiedenen losen Enden zusammenzubringen, die verschiedenen Akteure zu koordinieren. Wie siehst du das Thema?
0: Absolut. Also da, das kann man nur bedingungslos unterstützen, auch wenn das natürlich bedeutet, dass Unternehmen, die privat organisiert sind, so wie wir oder oder ihr, dass sie sich daran gewöhnen müssen, dass dass da plötzlich ein öffentlicher Akteur viel stärker ins Geschäft eingreift, als wir das bislang gern gesehen haben. Das muss man vielleicht auch mal so sagen. Aber es wird anders nicht gehen, weil wieder die Kürze der Zeit, die wir zur Verfügung haben, und die Größe der Infrastrukturaufgabe, die, die zwingt uns schon in einen koordinierten Ansatz. Hier ist aber auch wahr, dass die die meisten Kommunen, und das gilt auch für eine Stadt wie Berlin, heute noch nicht ausgestattet sind, um diese Aufgabe zu bewältigen. Es fehlt auch hier ganz schlicht an Ressourcen. Also ähm, Abteilungen, Menschen, äh, Stäbe, die groß genug sind, um um mit dem erforderlichen Speed ähm, solche Themen zu bearbeiten. Das ist die größte Aufgabe aus meiner Sicht, die die Politik zurzeit hat. Also aus der aus der ordnungspolitischen Brille, ihr müsst da irgendwann mal was machen, hinzukommen in eine, eine eigene gestaltende, Rolle, die sehr willkommen ist, also die anders als vielleicht vor zehn Jahren, die wir wirklich, auf die wir warten. Und das qualifiziert und schnell zu machen. Und das muss eben, eine Stadt wie Berlin braucht keine Wärmeplanung in zwei Jahren, sondern wir brauchen die jetzt. Denn wir machen jedes Jahr investieren wir in unsere Netze, Berlin, aber auch in Brandenburg, gute 100 Millionen Euro. Und die müssen wir künftig zukunftssicher investieren. Georg, und da würde ich gerne noch nochmal einsetzen,
1: weil, sag mal, nochmal zur Bedeutung des Energieträger Erdgas. Also, was wir bei uns sehen, und ich glaube, das dürfte in Berlin ähnlich sein, zumindest in vielen Regionen Deutschlands, wir haben ja eigentlich einen Peak in der Erdgasversorgung erst noch vor uns. Also, Ausstieg aus Kohle, aus anderen mhm. fossilen Energieträgern wird ja dazu beitragen, dass eigentlich der Bedarf an Erdgas erstmal noch steigen wird. Wir müssen jetzt weiter in den Bestand investieren. Wir müssen teilweise auch zusätzlich in neue Erdgasinfrastruktur investieren. Gleichzeitig hast du selbst skizziert, das Ende ist irgendwo doch am Horizont sichtbar. Wir investieren in Infrastrukturen, lange Abschreibungsdauern. Brauchen wir eine Veränderung des
0: regulatorischen Rahmens für
1: Investitionen in Gasnetze?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, das wird sich nicht verhindern lassen. Man muss vielleicht auch mal ohne sich da selber auf die Schulter zu klopfen ähm, sagen, dass hier hier etwas passiert ist, womit keiner so richtig gerechnet hat. Die Versorgungsunternehmen, die Energiebranche sind haben sich sehr stark auf die Reise gemacht in den letzten ein, zwei Jahren, in den letzten Monaten ehrlicherweise. Es gibt einen, einen wirklich einen Ruck in der Industrie und ich kenne niemanden mehr, der sagt, das mit der Energiewende oder das mit der Klimabedrohung, naja, schauen wir mal, sondern alle sind sehr committed, alle geben sich sehr viel und sind. auf der Agenda, nicht bei sind, vielen Entscheidungs genau, und sind wirklich schnell unterwegs. Und aus meiner Sicht tatsächlich in der Umsetzung und der Umsetzgeschwindigkeit zurzeit schneller als der ein oder andere Politiker oder das ein oder andere politische Entscheidungsprozess unterwegs ist. Und das, ähm, das ist... Auf der einen Seite gut, aber es wird auch erfordern, dass wir die Art und Weise, wie wir mit der Politik zusammenarbeiten, verändern. Also wir brauchen wir brauchen das, das Vertrauen der Politik, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind. Und dann kann man über viele Sachen reden, die auf dem Weg Sinn machen. Und das kann man dann transparent ähm, äh, gemeinsam erledigen. Aber du hattest ja das Thema Investitionen in Gasnetze oder in Gasinfrastrukturen angesprochen. Das ist schon zum Haare raufen, wenn man sich mal die, die Diskussion über die, Taxonomie anguckt. Auf der einen Seite müssen Unternehmen wie unsere künftig dafür sorgen, dass wir funktionierende Wasserstoffinfrastrukturen kriegen. Dafür gibt es keinen Regulierungsrahmen, dafür gibt es keine wirtschaftlichen Modelle, die uns erlauben, das, das sauber In integriert und, und zu ja. planen und, und, und einem Investor, einem Aufsichtsrat, einer Bank eine entsprechende Investitionsplanung vorzulegen. Trotzdem müssen wir es machen und wir starten es auch. Und wir wissen natürlich, dass wir den Wärmemarkt in Berlin noch auf Jahre, auf Jahrzehnte mit Erdgas versorgen müssen, denn sonst werden die Wohnungen kalt. Das ist eine Binsenweisheit. Wir tun alles, damit es möglichst schnell nicht mehr erforderlich ist. Wie gesagt, wir wollen nach 2040 kein Erdgas mehr verkaufen, aber wir werden es trotzdem machen müssen. Und dafür wollen wir uns natürlich nicht entschuldigen. Also die Kolleginnen und Kollegen, die dafür sorgen, dass sicher Erdgas aus dem Rohr kommt, die sollen abends nach Hause gehen und sich freuen, dass sie die Stadt versorgt haben. Das ist schon wichtig aus meiner Sicht. Deswegen ist diese ganze Diskussion rings um die Taxonomie, also da kann man schon manchmal, das hat schon was pharisäerhaftes manchmal. Also hier würde ich mir wünschen, einen etwas objektiveren Blick auf die Akteure und auch stärkeres Vertrauen da hinein, dass die Industrie hier auf dem Weg ist und, das Ziel längst geteilt wird. Vielen Dank,
1: Georg. Lass uns doch mal einmal ein bisschen nach Brandenburg gucken, weil du hast ja gesagt, ihr seid Gasversorger mit allen Herausforderungen und auch allen Chancen, die so ein Umbau und er mit sich bringt, auch in neuen Geschäftsmodellen. Du hast es angesprochen, dezentrale Wärmeversorgung, Quartierslösung etc. Jetzt seid ihr auch Flächenversorger in Brandenburg. Wo unterscheiden sich da eigentlich die Herausforderungen? Hm.
0: Na, Das Ziel ist dasselbe und auch der zeitliche Rahmen, der zur Verfügung steht, ist dasselbe. Aber die Ausgangslage ist schwieriger. In vielerlei Hinsicht. Also zum einen haben wir keine weniger, nicht keine, aber weniger dichte ähm, Siedlungsstrukturen. Das heißt, wir haben viele Einzelgehöfte, Dörfer, die weit gestreckt sind. Wir haben häufig größere Gebäude. Die Menschen leben auf mehr Quadratmetern. Und wir haben einen extrem hohen Anteil an ölversorgten äh, Heizungssystemen. Das geht einher häufig mit einer etwas schwierigeren Sozialstruktur. Die Menschen haben einfach auch weniger Geld häufig, um die erforderlichen Anpassungen in ihrem engsten Wohnumfeld vorzunehmen. Also sprich Geld für Dämmung, sprich für den Austausch von Heizungen, äh, für den Kauf der Wärmepumpe, die du vorhin angesprochen hast. Ähm, alles das ist ähm, im ländlichen Umfeld häufig schwieriger. Also die Ausgangslage ist eine, eine komplexe. Das wird, wenn man mal nach hinten guckt, dazu führen, dass wir vermutlich, einfach weil, weil die Struktur eine andere ist, im ländlichen Raum stärker mit Strom heizen werden als woanders. Also wir werden weniger Gebiete haben, die dauerhaft mit einer Gasleitung versorgt sind. Und das bedeutet nichts anderes, als wir müssen hier auch im Winter mit Strom heizen können. Und das wird dann eine Kombination aus erneuerbaren vor Ort, da passieren viele Sachen, und eben eine Absicherung über die Stromnetze sein. Das erhöht aber dann den Druck auf die Siedlungsgebiete. Da müssen wir dann im, im Winter, wenn wir vielleicht weniger erneuernde Produktion haben, auch diesen Strom produzieren, der auf dem Land gebraucht wird. Es gibt auch ein paar gute Nachrichten. Also wir haben bei uns im Unternehmen, weil das natürlich, weil uns das umtreibt und weil wir viele Konzessionsgemeinden haben, die die langsam langsam sich mit dem Thema beschäftigen. Wir haben interessante Konzepte gemacht, denn der Vorteil ist natürlich, man hat Platz. Also man kann neben ein Dorf einen Wärmekollektor für ein komplettes Dorf bauen. Das legt man in einen Acker und dann führt dazu, dass man für so ein Dorf ein Kaltwärmenetz oder ein Kaltwassernetz legen kann, was verlässlich ist. so ein Dorf das ganze Jahr war mit 10 Gramm warmen, muss man in dem Fall sagen, Wasser versorgt, das dann wiederum Wärmepumpen sinnvoll übers Jahr treiben kann. Sowas geht in der Stadt nicht. Also man kann nicht unter einem bestehenden Miethaus in Berlin eine Bohrung runterbringen. Schwierig. Auf dem Land ja. ist es aber denn? möglich. Also es ist jetzt nicht aussichtslos, aber es ist schwer. Also wenn man versucht hat, ähm eine Energielösung an eine Wohnungseigentümergemeinschaft zu verkaufen. Der kann sich vorstellen, was bedeutet, wenn man an 200 Türen in einem brandenburgischen Dorf klopfen muss, um eine äh, zentrale Wärmelösung äh, zu bewerben. Also da steht uns noch was bevor, aber ehrlicherweise auch den Kommunen und der Politik. Das wird nicht ohne öffentliche Beteiligung gehen. Interessante Perspektiven, Georg.
1: Georg, das große mhm. Thema Transformation, das beschäftigt dich persönlich, das merkt man, du bist leidenschaftlich bei dem Thema. Du bist seit einem Jahr ceo wie treibst du eigentlich das Thema Kulturwandel bei der Gazak voran? Weil ich kann mir vorstellen, ihr seid ja letztlich doch ein traditionelles Energieversorgungsunternehmen. Ihr seid natürlich schon im Umbruch, aber diese Transformationsaufgabe, die wir alle haben, aber die gerade die etablierten Unternehmen haben, die ist ja riesengroß. Was, was veränderst du im Unternehmen
0: konkret? Na, ich denke nicht, dass ich das allein bin, der das verändert, sondern es ist sicherlich auch der, der Moment, der hier hilft. Und die Gazak hat tatsächlich im letzten Jahr eine ziemliche Reise hinter sich gebracht, was Beitrag, wie aus dem, aus dem Vorstand war, war sicherlich die, die entscheidende Frage ähm, einmal zu stellen und dann auch beharrlich und, 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 und energisch durchzudiskutieren. Und das haben wir tatsächlich gemacht. Und die Frage lautet, ähm, wir haben heute ein im Wesentlichen fossil geprägtes Geschäftsmodell. Das ist endlich, was machen wir in 20 Jahren? Und das haben wir für alle unsere Geschäftsbereiche durchdekliniert und sind eigentlich jetzt ganz zuversichtlich, dass wir an den richtigen Stellen arbeiten. Das bedeutet aber kulturell, das war ja deine Frage, dass sich in einigen Bereichen des Unternehmens natürlich Sachen ändern. Also man muss sich mal so ein Gasnetz vorstellen. Das sind Ewigkeitsinfrastrukturen gewesen bislang. Die wurden gehegt und gepflegt und die sollten wachsen. Das war das, was man hier in so einem Gasnetz machte. Und das machten die Kolleginnen und Kollegen auch sehr gut. also Auf einem hohen, sicheren Qualitäts- und Versorgungsniveau. Und jetzt sagen wir... Das macht ihr weiterhin, denn wir müssen weiter verlässlich versorgen, aber ihr müsst damit rechnen, dass das Netz nicht mehr wächst, sondern vielleicht sogar kleiner wird. Ein gutes Beispiel. Wir haben zum 1. Januar die Preise für einen Gashausanschluss in unseren Versorgungsgebieten verdreifacht. Traditionell wurden diese funktioniert, weil man eben wachsen wollte. Jeder Hausanschluss war ein guter Anschluss. Heute sagen wir, an manchen Ecken stimmt das noch, aber in vielen Ecken auch nicht mehr. An den Stellen wollen wir das Gasnetz gar nicht mehr verdichten. Und dann haben wir den gesetzlichen Rahmen, den wir haben, ausgenutzt und gesagt, ihr zahlt jetzt das, was das wirklich kostet. Wir machen uns ehrlich an der Stelle. Das ist für den Häuselbauer unangenehm, führt aber dazu, dass er seine Entscheidungen noch mal sehr genau überdenkt. Aber es macht natürlich mental was mit dem Unternehmen. Also das, das bedeutet, dass wir unsere eigene Leistung schwieriger machen, sozusagen. Das hat das Unternehmen erstaunlich gut weggesteckt. Also ich hatte mir das tatsächlich schwieriger vorgestellt, aber... Es gibt, es gibt nicht diese andere Welt eines Unternehmens, sondern in dem Unternehmen GASAG wie auch dem Unternehmen Avacon arbeiten ganz normale Menschen. Die haben eine eigene Zukunftssicht, die haben Kinder, die haben vielleicht schon Enkel. Die nehmen an den gesellschaftlichen Debatten genauso teil wie alle anderen. Und ich kann da vielleicht ein Beispiel bringen. Ich habe ähm, relativ zu Beginn meiner, meiner Tätigkeit bei der GASAG unsere gewerblichen Auszubildenden besucht. Die lernen bei uns, äh, die sind Anlagemechaniker und die machen Rohrnetzbau. Also das ist ein handfestes Gewerbe. Und ich habe die gefragt, okay, ihr seid junge Menschen, was bringt euch zu so einem fossilen Laden wie der Gasack Warum seid ihr hier? Und dann haben die gesagt, Na ja, das ist ein solides Unternehmen, ihr macht hier eine gute Ausbildung, Ihr herrscht ein anständiger Umgangston und wir glauben tatsächlich daran, dass ihr das in die richtige Richtung entwickelt. Denn auch wir wollen, das haben die so gesagt, auch wir wollen morgens in den Spiegel gucken können. Es gibt keinen jungen Menschen mehr, dem egal ist, wie es mit der Umwelt weitergeht. Von daher... Der kulturelle Wandel war nicht so groß, wie man sich das vielleicht von außen vorstellt. Die Menschen wollen das Unternehmen weiterentwickeln. Danke, Georg. Sehr interessanter Einblick. Du, Wir müssen
1: langsam leider zum Ende kommen, aber eine Frage möchte ich zum Ende noch stellen, die ich allen Gesprächspartnern in der einen oder anderen Form stelle. In drei Jahren, was wünschst du dir da für die GASAG? Wo steht die GASAG in drei Jahren?
0: In drei Jahren. Also, wir versuchen gerade, das Unternehmen auf drei Monatszeiträume <lacht> zu trimmen. Also, eine, eine durchaus schwierige Aufgabe, ehrlicherweise. <lacht> <Wir> Zeiträume <lacht> werden immer kürzer. Wir haben uns tatsächlich vorgenommen, uns immer Rechenschaft darüber zu legen, wo wollen wir in drei Monaten sein? Und dann natürlich auch rückblicken, was haben wir in den drei Monaten geschafft? Und, und vielleicht warum nicht? Oder einfach, einfach um für uns und für alle anderen klar zu machen, no time to lose. Also, wir sind auf einem, auf einem steinigen Weg und, und können jetzt nicht mal in den nächsten Monat schieben. Deswegen drei Jahre, darüber habe ich lange nicht nachgedacht. Wir feiern in diesem Jahr unser 175-Jähriges und das ist natürlich ein, ein, ein spektakuläres Datum für eine Aktiengesellschaft. Die Gasak ist die älteste bekannte Aktiengesellschaft in Berlin und das ist eine Menge Tradition und auch ein bisschen Verantwortung natürlich, die wir, die wir haben für, für das Unternehmen, die, die Mitarbeiterinnen Mitarbeiter. Ich glaube, dass wir in drei Jahren auf der Reise, die wir jetzt allerdings solide eingeschlagen sind, ein großes, großes Stück weiter sein werden. Ich würde mir wünschen, dass es weder intern und vor allen Dingen nicht extern Zweifel daran gibt, dass die Gasag das Richtige tut auf dem Weg. Ich würde hoffen, dass wir die eine oder andere politische Diskussion über die Frage, wer macht wann was, hinter uns haben und stärker in der Umsetzung sind, noch stärker als wir das heute schon sind. Und ich würde mir wünschen, dass das als gemeinschaftliche gesellschaftliche Aufgabe auch in der Stadt wie Berlin und in Brandenburg stärker verankert ist. Das wäre so mein Wunsch für die Gasag in drei Jahren.
1: Georg, ganz herzlichen ja. Dank. Zum Ende auch ein ganz herzliches Dankeschön dafür, dass du heute hier zu Gast warst. Ich hoffe, dass unsere Hörerinnen und Hörer viel gelernt haben. Ich habe sehr viel mit aus dem Gespräch genommen. Ich fand das spannend. Tolle Einblicke, interessante Einblicke in die Herausforderungen, in die Chancen der urbanen Energiewende, aber auch des ländlichen Raumes. Ganz herzlichen Dank, Georg. Ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Herzliche Grüße da draußen. Bleibt bitte gesund. Auf bald. Tschüss. Lieber Martin, herzlichen Dank. Impulse, der Energie-Podcast mit Martin Bunnemann. Jeden ersten Dienstag im Monat. Damit ihr keine Episode mehr verpasst, abonniert jetzt diesen Podcast. Außerdem
0: freuen wir uns über eure Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.